0: Гость студии. Приветствую, друзья! Волна радио Комсомольская правда. У микрофона Алексей Иванов. В эфире передача Гость студии. Сегодня с нами большой друг Комсомольской правды, директор дивизиона кадровый потенциал Агентства стратегических инициатив, генеральный директор Агентства развития навыков и профессии Роберт Уразов. Роберт Наильич, приветствую вас. Здравствуйте. Первый вопрос к вам такой. В этом году все говорят о суверенитете, о продуктовом суверенитете, о цифровом суверенитете, наконец, об экономическом. Вот что, но для экономики и для всех этих сфер нужны, прежде всего, люди, да, которые будут этим заниматься. Что мы можем сказать о том, как сейчас обстоят дела с кадровым суверенитетом страны, если в России дефицит кадров?
1: Ну, давайте начнем с того, что попробуем прибить что такое кадровый суверенитет. Тематика новая. Если говорить в целом, да, то очень редко люди обращают ну, внимание на понятие суверенность до того момента, когда что-нибудь что что чрезвычайно не происходит. И в этом отношении мы бы с вами, наверное, эту тему бы так бы и не обсуждали, говорили бы, ну да, людей не хватает, люди не того качества. Но это такая классическая дискуссия. Но когда от людей начинает зависеть фактически жизнеспособность и безопасность страны, немножко другой акцент. Да, вот а, такой же достаточно яркий пример, когда мы все с вами совсем недавно обсуждали в кадровой тематике уезды, басовые сайтишников и обсуждали почему это произошло, что делать и так далее. Если говорить в общем, да, то для любой страны, которая претендует на свою собственную самостоятельность, в подлинном смысле суверенность, способность принимать решения самостоятельно, кадровое обеспечение является важным элементом. Ну, что такое кадровая суверенность? То есть, с одной стороны, способность самого себя удовлетворить с точки зрения подготовки кадров по критическим либо важным отраслям. Но второе, ну это такой очень простой а, бытовой, житейский уровень. да, Но второе, более важное, это обеспечить свою когнитивную независимость. Это немножко более сложная штука. Это та вещь, которая говорит о том, способна ли страна производить свои собственные модели управления, свои концепции, свои понятия, сформулировать а, свою деятельность, свою стратегию, исходя из той идентичности, в которой в стране сложилось. Исходя из того исторического субъекта, который на данной территории, в данной стране он предопределён. Да, вот. Если перевести на русский язык, понятный более к, к, к рядовому пользователю, что такого есть в нашей культуре, что такого есть в наших предках у нас самих, что является конкурентным преимуществом в, в той деятельности, которую мы начинаем по отношению к другим народам и другим странам. И второе как мы это можем развивать, что мы можем передать нашим детям.
0: Хорошо, но ну вот теперь давайте по поводу вот этих двух направлений все-таки попробуем оценить, насколько мы сейчас независимы. Да? И в плане в целом просто кадрового обеспечения количественного, и в том числе качественного кадрового обеспечения.
1: Давайте начнем, не начнем, я уже то да, в, Как казалось, что мы, оказывается, в очень многих отраслях имели зачатки в умении... Как готовить кадры, так и производить технологии, но они были не очень востребованы по причине того, что мы были в ловушки глобализации. Почему в ловушке? Ну, потому что, собственно говоря, за, с получением тех или иных технологий и решений мы фактически утрачили способность делать самостоятельно. И это касается достаточно большого количества отраслей. Ну, если вы сейчас видите, по тем решениям, которые принимаются на государственном уровне, да, то есть не только на государственном уровне, это и микроэлектроника, это и искусственный интеллект, это и квантовые вычисления, это, собственно говоря, и простейшие производственные технологии, которые, оказывается, тоже были не совсем развиты. Ну и, например, отрасли беспилотно-летательных аппаратов. Если говорить в целом, то с одной стороны у нас есть заделы, мы умеем, собственно говоря, производить свои собственные решения, мы умеем быстро и качественно готовить кадры, но с другой стороны, ситуация к наличия такого количества людей, к, скажем так, готовности системы это делать, ну, понятно, что, что с этим большие вопросы. Но это только часть, часть вопроса. Очень важно, собственно говоря, ту часть, которую вы назвали качественной, это не только то, как мы умеем производить профессионалов, умеем производить кадры. Кадры, в конце концов, это лишь... То, с чем работает работодатель. Вот вы сидите в студии, а вашему работодателю для вас нужен только то, чтобы вы со мной поговорили. Но это не учитывает ни ваши интересы, ни ваши ценности, ни ваше отношение к Родине. И вот в рамках работы с такими вещами, в рамках агентства стратегических инициатив, мы разработали специальную концепцию кадрового суверенитета, которая основывается на такой принципиально новой модели, которая нет в мире сейчас. Мы ее назвали моделью парусов, в чем она заключается? Для того, чтобы, извините, немножко такое за беспардонное высказывание, даже для того, чтобы завладеть кадром человека, то есть получить его способность к производственному труду, конструктиву, вы должны для него создавать три мотивации одновременно. Первое – это развивать талантливость. Вовсе не значит развивать профессионализм. Вы можете быть суперпрофессионалом, но если вы, у вас не лежит к этому душа, ну, может, вы в этом не неталантливый, не получается человек это не нравится, еще раз развивать есть Второе – это давать вызовы мирового уровня. Ну, казалось бы, очень простая задача. Да? Тут чё, сейчас у нас куда-никим везде вызовы мирового уровня. Но вы попробуйте создать вызовы, к, вовлеченность человека в мировые вызовы, если он не находится на острие. Понятно, руководитель это чувствует остро. А как это сделать для рядового сотрудника? Ну, пардон, да, как уборщица в, в научном институте, занимающийся ядерной физикой, понимает важность ядерного реактора? Да? То есть э -э, боюсь, что, что, наверное, слишком... Примитивно, но во многом это. обеспечить вот эту связанность от младшего научного сотрудника до верхнего до людей, которые производят членные решения, это очень важно. И третье, то, что мы очень часто называем лишь таким словом патриотизм, это отношение к родине. То есть, с одной стороны, способности применить во благо своему народу, себе, своим детям, своим родителям, а с другой стороны, готовность, ну еще раз, да, извините, Готовно с тебя таковым принять, да? чтобы не было такого, что, что нет пророка в своем отечестве, а чтобы было, как у нашего президента, где родился, нам пригодился.
0: А, хочу уточнить, а где вот эта модель должна применяться? То есть это на уровне школы, на уровне университетов будет внедряться? Или будут какие-то отдельные структуры, куда люди должны будут проходить и прокачивать вот эти свои скиллы?
1: Смотрите, здесь не только, еще раз, не только о скиллах, это у системе управления о мотивации людей к не только к конструктивной деятельности, но и к служению к родине. То есть нам кажется, что, что это должна быть сквозная система, которая должна начинаться от Совета безопасности до реализации в конкретном школе, кружке, в конкретном предприятии. Система достаточно универсальна, поскольку позволяет работать не только с управленческим контуром, но и стать такой... То есть, фактически быть методикой управления. И вот ну, если предвосхищать, мы сейчас пытаемся вот эту методику не в логике кадрового суверенитета, ну, то есть это оказалось достаточно понятная методика, которая позволяет скрестить то, что в Российской Федерации традиционно делили на две части. Такой западный подход, да, ну и вот почвенный подход. Мы, видимо, нашли какую-то синтезирующую модель. И мы пытаемся сейчас ее применить, например, для процесса, связанных с кадровым обеспечением острова Сахалин. Мы вот в этом году будем там проводить специальный форум. И Главная задача – сформулировать не просто, зачем люди должны ехать на Сахалин и зарабатывать, а сделать так, чтобы они там и работали, и ему должны ответить на вопрос, зачем это делать большому количеству людей.
0: Любая система достаточно инерционна, особенно большие системы. Вот вы сейчас, когда пытаетесь, ну, вот, например, одного региона внедрить этого, и, естественно, будете пытаться масштабировать эту систему на уровень серости, о чем мы, наверное, еще тоже поговорим, вы с какими проблемами сталкиваетесь?
1: Мы только начинаем разворачиваясь, да, но ну, инерционность – это абсолютно классическая си ситуация, у нас а, все-таки система людская, она не быстро поворачивается, но существуют и другие механизмы, которые позволяют, а, скажем так, ускорять процессы изменений если вы очень хорошо и удачно и правильно выбираете те культурные основания, которые человеку близки, если вы способны своей идеей зажечь большое количество людей, ну, знаете, как у этого, да, Маркса Энгельса, да, к, идее, к идее становится настоящей стоящей, если она зажигает массы. Вот если она зажигает массы, то эти процессы изменений становятся быстрее. Понятно, что, что то, что мы сейчас формулируем, оно во многом не соответствует той модели, которая сложилась в стране. Модель управления, она во многом импортированная. но ну, посмотрите, и управленческую школу, посмотрите, и университеты, и работу, собственно говоря, школы к обычной. Все было выстроено в другой модели. И, безусловно, такие изменения моментально внедрить невозможно. Но что можно сделать? Можно начать собирать проекты в такой логике, а второе, можно начинать с менять систему как снизу, так и сверху.
0: Еще мне вот интересен такой вопрос. Для кого применима это больше? Вот ваша модель, ваша система для людей, которые только выходят на рынок труда или которые на нем уже давно присутствуют? Ну, то есть, грубо говоря, можно ли переучить людей работать по-другому?
1: Можно переучить, но важно не только переучить, дать навыки, но и вовлечь людей в сообщество, таких в себе подобных профессионалов. Важно не только дать, собственно говоря, инструментарий работы, но и объяснить, привязать, скажем так, смотивировать, применять это во благо своей собственной стране, во благо того, то, что ты считаешь себе близким. Ну, ядерная технология она тоже имеет два, два фокуса. Да? То есть имеет как ядерный взрыв, так и ядерная энергетика. И вот научить человека использовать то, тот инструмент, который ему дает во благо, это не менее важная задача, нежели просто дать инструментарий работать.
0: Мне запомнилась фраза, которую сказал на одном из форумов губернатор Якутии Айсен Николаев. Он тогда говорил о том, что научить человека можно почти чему угодно в любом возрасте, а вот поменять ценности у взрослого человека, это очень сложно. Вот вам удается с этим справляться?
1: Неспростая, это губернатор самой большой территории нашей страны, самой самый холодный, по отлично понимает, что, что та задача, которую он назвал второй, она ну, не просто чрезвычайно сложно. Да? То есть подозрение, что, что ее выполнить в короткий вариант, вариант, горизонт времени достаточно тяжело. Я не смогу вам ответить на то, как это сделать. Делай раз, делай два, делай, делай три. Это задача сравнить тому, каким образом появляется сам человек.
0: Спасибо. Я напомню, что в эфире «Радио Комсомольская правда». Сегодня с нами директор дивизиона «Кадровый потенциал» агентства стратегических инициатив, генеральный директор агентства развития навыков и профессии Роберт Уразов. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв в нашем эфире и после него продолжим говорить о форме национальной кадровой инициативы и новых проектах АСИМ. ГОСТЬ В СТУДИИ мы возвращаемся в эфир, у микрофона Алексей Иванов, вы слушаете радио «Комсомольская правда», и с нами по-прежнему директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив, генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов. Роберт Наэльич, мы поговорили о кадровом суверенитете в начале. Много проектов, которые вы ведете, и вы лично курируете и Агентство стратегических инициатив, Агентство развития навыков, как операторы выступают. Вот, в частности, один из них – проект «Заработаем вместе». Его недавно, кажется, представлял Министра труда президенту. Расскажите, пожалуйста, в чем преимущество этого проекта, как он будет помогать людям зарабатывать больше?
1: Давайте начнем с корней, откуда проект взялся. Да, в, в июле этого года Агентство стратегических инициатив проводило форум «Сильные идеи для нового времени». Это была та идея, которая была поддержана экспертом, и мы помогали лидеру идею ее выращивать. Это Анастасия Кожепенко, она из Южно-Сахалинска, она предложила эту идею для того, чтобы попробовать на своем субъекте. Да, здесь ну, все очень просто. С Восток – это в целом по территории, на котором крайне стремительно развиваются новые, появляются новые рабочие места, развиваются производство, и он сильно отличается по своей структуре от европейской части. Но сам проект важен был не в этом, а важен в том, что он предложил принципиально другую логику работу с подготовкой людей. Давайте попробуем на сравнение объяснить. Да, вот когда вы представьте, вот вы сейчас захочете поменять профессию, исходя из того, что вы рассоритесь с главным редактором, Подумайте, но ну ведь я ведь стою на рынке дороже, я хочу зарабатывать больше, а пойду-ка я в блогеры, например, да, и пусть меня научат. Вот вы идете, выбираете курсы, платите деньги, вам дают диплом. И вот прекрасный момент, у вас есть диплом, потраченные деньги, возможно, даже заемные деньги, иногда даже достаточно большие. И вы с удивлением обнаруживаете, что ну, бумажка-то у вас есть, и вроде даже вы что-то делать умеете, но на рынке это стоит вообще по-другому, и иногда даже не стоит вообще ничего». Вот а, вы как бы не у разбитого корыта, да, но потерянное время и потерянные деньги, но красивая бумажка. Суть проекта в другом, а, в том, что предложено, что принципиально нового. А, вам изначально заключается не ученический контракт, где вас обещают научить, а с вами заключается двустороннее соглашение о том, что, что вы вместе договариваетесь, что вы а, в дальнейшем будете зарабатывать какую-то сумму, ту, которую вы хотите. Да, ну, не обязательно. То есть, понятно, что, что это не ваше желание, я, там, я хочу миллиарды зарабатывать. Это именно двусторонняя сделка. Когда вы договариваетесь с новым игроком на рынке, который только сейчас, нет, они только появляются, так называемый поставщиком карьеры, вот такую сделку. Какие обязательства сторон? Ваше обязательство. Учиться быть прилежным, да, как бы ходить на собеседование. А задача поставщика карьеры вас научить, проинвестировать в это. Вы не платите на этом этапе завести вас до того места, как вы работаете, обеспечить, чтобы зарабатывать тот уровень дохода, о котором вы договорились. После того, как вы вышли на свою работу, включается вторая часть сделки. Вы оплачиваете за счет роста вашего дохода, еще раз, за счет роста вашего дохода, вы компенсируете то обучение которое или акселерацию, которую вам было сделано. Вот сейчас этот проект, он принципиально отличается от классического обучения. Итоговым продуктом является то, что вы получаете гарантированный доход. А если вы не получаете, вы ничего не платите. Это чистый предпринимательский убыток того поставщика карьеры, который вами занимается. Ну, казалось бы, схема такая сказочная, почему раньше называется до нее не догадались. Все просто. Здесь есть два барьера, которые проект, ну, извините, прошибает, уж если так говорить. Первое. Вы, как российская ну, россияне не очень любят регулярно учиться. Отличный студент звучит как ругательство. Ну, что-то опять учишься и в конце концов работают, прекратит эту дурью заниматься. Абсолютно классическая история, да, как таковая. Соответственно, граждане мало вкладывают в свое непрерывное образование. Соответственно, вот, например, если брать нас, это где-то 20% населения, а если брать то, окаянный Европейский Союз или даже развивающиеся страны БРИКС, то это выше 50. Ну, заметьте, чувствительно. Второе, наши работодатели не очень любят складывать в образование своих собственных сотрудников. Любят только, если вы все равно не денетесь. Атомщики в своих атомщиках железно вложатся. Железнодорожники в железнодорожниках точно. А вот ваш редактор подумает, скажет, а вот вы сейчас он с контактамульской правдой убежит? Ну, хотел сказать «в дождь». Ну, ладно, не «в дождь» убежит уже точно. Да? <смех> Но ну, убежит, например, в «Рея-Новости». Наверное, все-таки расстроится, как таковой. И это блокирует рынок, о котором мы говорим. Здесь пред предлагается этот рынок, ну, называется «подорвать», как какое-то американское слово «дизрам», а в российском варианте к, э, со смекалкой к нему подойти. Была предложена новая технология, да, как таковая. Сейчас она уже постепенно на не развивается. Первые 40 человек заключили контракты такие. 22 человека, по-моему, уже закончили. У них вырос доход реально. То есть там, в некоторых случаях в два раза вырастает доход и они оплачивают. То есть вот, например, сейчас есть конкретный кейс на Сахалине. Я не скажу, что он супер показатель, но важно. Да? То есть там люди, там выбирают людей, которые занимаются социальной работой. Ну, это фактически такая продвинутая сиделка как таковая. Вот Люди приходили с средним доходом где-то 35, а выходит 70-90. Стоимость обучения небольшой, они компенсируют его за два месяца. Ну, то есть, получается, у человека более чем в два раза вырос доход.
0: А за, за счет я... чего, интересно, просто сидел. Смотрите, может... ну,
1: феномен очень простой. То есть, люди не до конца владеют технологией. А второе, а, вот если стажировка или производственная практика, она для молодежи естественна, то для взрослых нет. И вот эти игроки заполнили этот рынок. А поскольку это делается предпринимательским способом, это быстро называется и без лишней бумажки. В этом, вот, собственно, эта сильная идея она пошла. Если говорить в целом, то с, вот, с точки зрения агентства стратегической, почему мы поддерживаем этот проект, это дает возможность миллионам граждан увеличивать свой доход не за счет того, что они будут шантажировать работодателя или просто ждать индексации, а за счет того, что они реально увеличат свой профессионализм, увеличат прибавочный продукт. И схема честная. Если, извините, вы стараетесь и начали больше зарабатывать, то, собственно говоря, ваша сделка удалась. Если нет, то, ну, собственно, вы ничего не теряете, а предприниматель, который вас выбрал, на вас ставку сделал, он проиграл, но в этом и есть предпринимательский риск.
0: А работодатели в этом заинтересованы? Потому что, ну, понятно, наверное, человек повышает свою производительность труда, но ведь и фонд оплаты труда увеличивается.
1: Давайте я вам задам вот такой простой вопрос. Представьте, вот вы, к работодатель, к вам приходит и говорят: а хотите, мы вам бесплатно суперкадры подготовим? Как бы, а если вы возьмете, возьмете, не возьмете, и денег с вас спросить не будет. Понимаете, вот с этим-то вообще вопросов нет. Вместо классической формулы, когда говорят: ребята, пусть работодатель заплачет за вашу подготовку. Нет, это все справедливо и правильно, просто вопрос в другом. Что если вы вложились в подготовку человека, а он ушел к другому, то мало того, что вы деньги потеряли, так вы еще конкурент усилиете. И эта схема позволяет вот такой негативный сценарий убрать. А вот за счет внутренних вещей, ну, извините, как бы... Вы же не будете просто так повышать заработную плату сотрудника, если не будете понимать, какой прибавочный продукт он несет. Работодатель никто не заставляет. Мы еще раз работаем с теми позициями, в которых сейчас недостаточно людей. И это означает, что, что компания, которая получает этого сотрудника, не стоит в простое, а зарабатывает. А раз зарабатывает, значит, имеет возможность платить выше зарплату.
0: Все очень честно. Вы сказали, что пока он на уровне Сахалина отрабатывается, будет ли он масштабироваться дальше?
1: Сейчас уже принято решение президентом рассмотреть такой вопрос. Он, президент в своей прямой речи на Восточном экономическом форуме сказал, дал поручение агентству стратегических инициатив и правительству. Мы сейчас заняты как раз масштабируем, учим другие регионы. Это, это кому деговиному новому делу.
0: Почему именно Сахалин выбирается вами в качестве такого пилотного региона? И вот я знаю, что буквально ну, на днях 16-17 декабря там состоится форум национальной кадровой инициативы, опять же, на Сахалине. Этот регион какой-то передовой или просто у вас налажены контакты с местной властью? Вот ну,
1: понимаете, это совокупность. Есть, ну, я не скрою, что очень прогрессивный губернатор и очень сильная команда, это тоже важно. Но важно еще и другое, что, что если мы берем Сахалин чисто даже по формальным показателям, вы знаете, что агентство стратегических инициативов делать инвестиционный рейтинг привлекательности регионов. В нем один из показателей ⁇ это кадры. Вот этот регион Сахалин, он из последнего квартиля поднялся во второй квартир за всего лишь три года. За счет того, что, что были внедрены ну, принципиально новые проекты в, в сфере, ну, фактически в кадровой сфере. Это раз. А второе, ну тут понимаете, когда получается, что, что один из центральных проектов был инициирован регионом, и он начал его пилотировать. Проведение форума ну, очень логично легло на этот остров. Но это не значит, что, что этот э, форум проводит исключительно для Сахалина. Это площадка, на которую мы обкатываем современные технологии, которые могут быть внедрены повсюду. И здесь э, мы проводим этот форум не, не только с Сахалином, но и с Министерством труда, которое активно поддерживает. ну И фактически для них это лаборатория, которая позволит получить такие сервисы по всей стране.
0: А можете рассказать вот, на этом форуме национальной кадровой инициативы, какие основные события будут, чего ждать вот, людям, которые туда приедут или узнают о нем?
1: Смотрите, первое, я уже сказал, да, это попробовать применить так методику паруса для создания а, такого, бренда кадрового бренда территории. Ответить на вопрос, зачем жить и работать на Сахалине, не только для тех, кто хочет приехать, но и для тех, кто живет уже там, и это важно, мы не разделяем. Второе – это, безусловно, обучение технологии «Заработаем вместе». Мы рассматриваем это не как вот конкретный проект, а в принципе набор решений, который позволяет за счет профессионализма человеку получить более высокий доход, а работодателю быстро найти своего сотрудника. И третье, это форум тех проектов, которые выставка, продажа и проектные сессии по использованию тех решений, которые появились в Агентстве стратегических инициатив. У нас их очень много. Это и проекты, например, по релокации, это и проекты, связанные с... Организации удаленной занятости. Это и проекты вовлечения, в, например, в ранние предприятия, многие-многие другие. Но важно, чтобы лидеры проектов находили себе партнеров, ускоряли свое развитие и внедряли эти проекты. То есть они выходили из стадии хороших и классных фрагментарных идей или даже региональных проектов на федеральный, но не только но к федеральный, корпоративный уровень, ну и не исключая международный.
0: Если я правильно понимаю, это будет первый опыт такого форума. Будет ли он продолжаться в следующем году? И вообще, какие у вас планы на 2023 год?
1: Сначала должны закончить то, что мы делаем в 2022 году, а потом приходить к планам 2023. Форум, еще раз это, если говорить старым языком, отчетно-выборный, мы должны и спроектировать, и понять, что у нас получилось, и строить планы на будущее. Но если говорить в целом, безусловно, это развитие к инициативе «Заработаем вместе». Это с использованием модели паруса для кадровых проектов и другие инициативы, которые у нас сейчас есть в обойме. Это и развитие раннего предпринимательства, это и развитие релокации, любые сервисы, которые позволяют, например, работать с летательным аппаратом.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, с нами был директор дивизиона кадров и потенциал агентства стратегических инициатив и генеральный директор агентства развития навыков в профессии Роберт Уразов. Мы сегодня говорили о кадровом суверенитете страны, как его укреплять. Я думаю, что вот все эти проекты, которые мы услышали, конечно, помогут а, стать нашей державе более производительной, более эффективной, ну и всем найти ту работу, которую они действительно заслуживают. Спасибо большое, Роберт Наилевич. Всего доброго, услышимся в эфире радио «Комсомольская правда». До свидания. ГОСТЬ